0: Ты в этот момент молчишь. Никто в зале не разговаривает. И несмотря на то, что там тысяча или полторы тысячи в зале сидит человек, мы остаемся один на один с этой музыкой, с этой вибрацией, с этим настроением.
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки «Доступным языком слов». Мы продолжаем разговаривать с моим другом, пианистом и педагогом Сергеем Кохловым о самых основах музыки. Вы когда-нибудь задумывались, каким был бы мир без музыки? Ну, представьте, бах, и все. Звуки есть, а музыки нет. Но, тем не менее, она есть. Но зачем она появилась? Где она была применима и с какой целью? Давайте сегодня поговорим об этом. Приятного прослушивания! В прошлый раз мы с тобой говорили о том, как вообще появилось что-то, что на данный момент можно называть слово «музыка». Тогда слова «музыка» еще не было, но, тем не менее, уже было что-то, что очень похоже на мелодию, на музыку, которую мы сейчас уже можем именовать. Мы говорили о том, что были разные предметы, которые были в обиходе у людей, которые были вокруг людей, лежали рядом с людьми, которые встречались на пути у людей, которые впоследствии при использовании и каком-то, скажем так, апгрейде на выходе привели нас к современным музыкальным инструментам, которые используются в современном симфоническом оркестре. А сегодня я хочу поговорить вот о чем. Понятно, что люди воспроизводили какие-то звуки, воспроизводили какие-то интонации. Но в целом давай и поподробнее остановимся на том, вообще зачем людям надо было все это делать. Им было мало общаться там, чем они жестами, бурчали, что они друг с другом делали. Не знаю, как эти люди общались друг с другом. Им этого было недостаточно. Зачем им вдруг понадобилось синтонировать кроме как, например, как мы говорили в прошлый раз, зазвать утку, пародируя звук утки? Зачем это все появилось? Ну,
0: никуда не денешься от наших эмоций, от наших настроений и от наших состояний. До сих пор человек, когда что-то себе поднос Мурчит-бурчит, какую-то напивает песенку, он может даже не осознавать. Вот моем посуду, да, и что-то у нас там, все вокруг выключено, а мы поем себе что-то. Тем самым мы себя поднастраиваем, подкручиваем, мы себе сами создаем настроение. Мы себе сами создаем состояние. Мы себя настраиваем на ту или иную волну эмоциональную. То есть муж, музыка – это эмоция. И от этого уже совершенно никуда невозможно деться. Потому что вот я внимательно отслеживаю, что сегодня в нашем прекрасном городе Москва происходит. А у нас открываются новые концертные залы. И не только большой зал Московской консерватории, зал Чайковского, который на станции Маяковская, филармония два, Московский международный дом музыки. Два года назад открылся зал Зарядья. Это все залы вот от полторы тысячи и больше посадочных мест. Уже не говоря про камерные залы, про библиотеки, музеи, где проходят концерты для небольшого количества исполнителей. Вот э, Алаверды такой вопрос. А зачем туда люди идут? И почему? Неужели недостаточно послушать в записи? Вот тоже я этот вопрос очень внимательно изучал и наблюдал. И я заглядывал, что называется, людям в лица и в глаза. Потому что мне было на него интересно ответить. Одна публика, это когда идет вход в зал. Дальше происходит некое действо, вот мы с тобой знаем о том, что музыка это искусство, которое развивается во времени, это невозможно, вот как на одну картину посмотрел и все сразу увидел, должно быть начало, развитие, кульминация и какой-то выход, да, финал, то есть это произведение может звучать там 10 минут, полчаса или 50 минут, да, смотря... Какое произведение? И я обращал внимание.
1: Или четыре дня.
0: И я обращал внимание, с какими глазами, с каким состоянием, с каким настроем выходят из зала люди. Это, это совершенно две разных публики: та, что на входе, и та, что на выходе. И вот удивительное дело: люди идут слушать музыку живьем. Тоже вдумывался, интересовался, изучал. Почему именно живьем? Да потому что Вот мы говорили про симфонический оркестр и про бабушек, про дедушек, которые сегодня мы с тобой слышим на концертной эстраде. Это особая атмосфера, когда ты садишься в зал. И представь, когда начинает одномоментно звучать симфонический оркестр, да еще если барабан ударит, и пошла вибрация. И так или иначе, во-первых, ты в этот момент молчишь. Никто в зале не разговаривает. И несмотря на то, что там тысяча или полторы тысячи в зале сидит человек, мы остаемся один на один с этой музыкой, с этой вибрацией, с этим настроением. Мы начинаем его считывать. Музыка действует напрямую в нашу зону чувств. Да? Мы считываем чувствами, мы начинаем что-то чувствовать, сопереживать, сострадать, и мы получаем определенный психологический опыт. Потому что та музыка, о которой мы с тобой говорим, классическая, она существует 100, 200, 300 лет, уже это же о чем-то говорит. И остается почему-то до сегодняшнего дня актуальным. То есть людям нужно получить опыт. И сидя в концертном зале, мы с тобой сонастраиваемся с этими вибрациями, с музыкой, с эмоциями, которые нам транслируют музыканты. И мы получаем тот опыт, который заложил композитор в эту музыку. То есть что-то в жизни у человека произошло. Понятно, что композитор – это не там просто дядя, что по улице ходит, это богом поцелованный человек. Да? И у него другие способности, у него другие возможности передать через музыку свои эмоции, свои впечатления. Вот что-то произошло, что-то случилось, какое-то явление состоялось. Понимаешь, и он хочет этот момент увековечить. И он вкладывает с помощью звуков, с помощью нот, в запись, да, вот эту эмоцию. Это, как мы с тобой знаем, есть такое понятие, как искусство исполнителя и искусство слушателя. Так вот, сейчас мы говорим про искусство композитора. Как? То, что ты слышишь внутренним слухом, то, что тебя волнует, то, что тебя задевает, как это записать? Понимаешь, это целая наука, целое дело. Потом музыканты это считывают и транслируют нам, сидящим в зале. И мы, сидя в зале, получаем тот эмоциональный опыт, который, возможно, мы в жизни даже никогда не встретим. Но не случится у нас вот того-то, 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 что произошло там с Бетховеном, с Моцартом, с Чайковским, который вот на заставке у нас с да? Там другие были события, там другая была глубина переживаний, другие были состояния. Они хотели быть максимально понятыми. И поэтому очень точно с помощью нот, с помощью всех возможных, Вариантов записывали эти эмоции. Нотные знаки, динамика. Ну, вот, вот такие вот уже профессиональные вещи. В зале мы сидим, мы же не вдумываемся о том, что там сейчас звучит. Все, вот первые звуки оркестра, и мы полностью там. Все, он забирает наше внимание тотально. И люди идут, вот я для себя так ответил на вопрос, идут за впечатлением, идут за новым опытом, который, ну, где ты еще получишь?
1: Получается, тогда мы можем предположить, что когда все это только начинало зарождаться и появляться, то человек воспроизводил все эти звуки, помимо того, чтобы, да, там, на охоте, может быть, как-то себе помочь, но и в том числе просто потому, что, как говорится, не могу держать в себе, больше не могу молчать. И поэтому я начинаю, там, это петь подпевать под хлопки, если это танец, а у меня хорошее настроение, я тем самым да, воспроизвожу какие-то интонации, которые, скажем так, приободряют, пере- передают мое настроение окружающим людям. И как ты говоришь, получается, если это передача опыта, то, например, мы можем представить, что наверняка ну, точно было какое-то развитие у этого простейшего интонирования, когда это все только появлялось. И, соответственно, например, когда человек занимался изо дня в день каким-то повторяющимся действием, одним и тем же, как, например, мама укладывала спать ребенка, папа копал землю да, ежедневно, или там их несколько отцов шли в поля одновременно копать землю, то, как следствие, возможно, мы можем предположить, что для того, чтобы передавать в том числе интонацию вот, это, вот этих событий, Это тоже было передачей опыта в виде передачи интонаций, сопровождающих эти события, так?
0: Совершенно верно. То есть, когда когда у тебя на руках ребенок и у вас задача уснуть, и мама же не будет там что-то импульсивное петь, да, зажигательный танец какой-то танцевать, это будет совершенно понятно, спокойная мелодия, спокойная интонация. И через эту интонацию, если мы уже говорим о музыке со словом, да,
1: да даже если без слова, если смотри, вот представь, что мама родила ребенка, и она эту интонацию делает изо дня в день вечером. Понятно, что детей, ну мы уже говорим, да, о более позднем времени это уже не совсем древние люди с палками-копалками, а чуть-чуть уже подальше прошли. А мама для того, чтобы укачать ребенка, она совершала просто некоторое интонирование для того, чтобы, условно говоря, чуть-чуть его подуспокоить. Этот ребенок подрастал, у мамы рождались снова и снова дети. Ребенок подрастал и впитывал вот этот опыт именно конкретно этого интонирования. И, соответственно, когда этот ребенок вырастал до состояния родителя, представим, что это тоже девочка, и она тоже становилась мамой, то получается у нее как раз условно с молоком матери передавался вот этот музыкальный опыт интонационный. Как вот ты говоришь, да, то, что сейчас люди получают опыт композиторов, то они не могут вернуться в ту эпоху, да, когда был тот же Моцар Чайковский, но они могут через музыку получить опыт тот исторический. И получается, что мы можем даже получить опыт который был аж тогда давно-давно?
0: Конечно. вот Мы мы, когда с тобой говорили про песни «Заклинания», я думаю, что все мы родом из детства и помним вот эту прекрасную песенку, когда ловили божью коровку. Божья Божья коровка коровка, улетит на небо и так дальше. Вот откуда мы это знаем? Это древнейшая песня «Заговор». Получается, что она каким-то совершенно немыслимым образом передается из уст в уста, из поколения в поколение, из рода в род. И мы эту песенку с тобой знаем сегодня. И то же самое, представляешь, когда маленький ребенок он впитывает эту интонацию, она записывается на сознание подсознание эта часть ребенка становится. И вот она становится дальше мамой или бабушкой и вот оно передается из рода в род то есть из уст в уста так же, как и сказки, и легенды.
1: Смотри, получается, значит, если мы возвращаемся к нашему изначальному вопросу сегодняшнего выпуска, зачем вообще нужна была музыка, нужно было интонирование и вообще вот эта вся звуковая история, которая появилась в жизни людей и их сопровождала. Получается, она нужна была для того, чтобы Просто человеку выражать свою эмоцию, потому что не могу молчать, держать в себе, поэтому выдаю это в виде звуков, там, мычания и напевания и так далее. Она была нужна как сопровождение некоторого ежедневно повторяющегося действия, дабы, возможно, как-то помочь этому действу, если это идет, например, укладывание малыша или совместное копание поля большого. Оно было нужно для того, чтобы, как ты уже говорил, совершать какие-либо ритуалы, как, например, заговор да, какой-то природный, на дождь, я не знаю, что-то древние люди это тоже совершали а, в эпоху язычества. А зачем еще нужна была какие-то? Были еще варианты?
0: Ну, я думаю, что самое главное это эмоциональная передача своих чувств.
1: Ты вот сказал, что ты наблюдаешь сейчас, когда ты смотришь на людей, которые входят в зал на начало концерта и выходят с концерта. Это как бы в глазах, в душе кажется как будто разные люди, да? Они отличаются друг от друга. Может ли быть так, что как раз вот в эти древние времена в том числе какие-то люди пользовались особенностью музыки и интонирования с точки зрения воздействия на психику? И как следствие они делали это специально?
0: Обязательно. Я думаю, что это вот такая глубинная, такая магическая составляющая, часть музыки. И, конечно, это не просто передача эмоций, это и собрать внимание, и управлять, возможно, и направлять, и много еще других вариантов. Здесь уже можно действительно дальше фантазировать, потому что все ритуальные действия сопровождались, конечно, музыкой. Так и до сих пор мы в любую церковь зайдем и слышим музыку. Будь то католическая, протестантская, православная, мы слышим музыку. Служба сопровождается музыкой.
1: А почему без нее нельзя? Ну, а как... Почему нельзя просто стоять и бу 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 вещать?
0: Так вот это бу-бу, это уже будет мелодикламация
1: ну вот представим что не будет вот да я согласна мы куда в церковь не войдем везде в любую религию везде будут какие то мелодические все таки звуки лица нам в уши но это получается мы как раз в этом шаге мы отслеживаем следующую ступень эволюции то что музыка стала в том числе стала появляться религия И как следствие, религия и какие-то выступления лидеров этих религий стали сопровождаться какими-то музыкальными песнопениями. А вот основная причина, как ты думаешь, почему она была? Мы без музыки не могли вещать на массы?
0: Ну, Трудно сказать. здесь. С музыкой
1: просто проще в состоянии внутри, чем я просто словами. Что когда у тебя человек говорит просто монотонно какую-то вещь, это одно, а когда у тебя сверху накладывается звуковая волна поточная в виде музыки, она тебя проще погружает в нужное тебе состояние ну потому что представь, если ты ведешь какую-нибудь службу я я про православие могу говорить когда ты ведешь службу про праздник, да, про Рождество например, это светлый праздник Он очень, он такой прям, его и дети любят, и взрослые, он такой яркий, светлый. И согласись, что если музыка параллельно будет звучать какая-то очень очень тяжелая, грустная, драматичная, то у тебя будет нестыковка. Но при этом ты понимаешь, что если это будет какая-то светлая музыка на высоких интонациях, а если это еще будут какие-то детские голоса, детский хор какой-то в церкви будет петь, что часто на Рождество именно используется в, в церквях, ну, точно в православных, оно и сподвигает к большему эмоциональному погружению.
0: Абсолютно верно. Здесь даже не спорить, не раздумывать нет смысла. Если мы говорим про Страстную неделю, понятно, что там не будет веселых песнопений. Там совершенно на другую тему люди встречаются, и о другом просят и в другое состояние погружаются. И чем это заканчивается? Большим праздником Воскресения и Пасхи. Там уже ни одного минорного не будет грустного произведения. Сплошное ликование, радость и счастье, которые и в музыке, и в слове, и в состоянии.
1: И получается, что проще Ну конечно. Все это словить, чем если бы тебе просто сказали «Я вас поздравляю, Иисус воскрес!» да. А если это как бы параллельно под звон колоколов, под всякие ликующие песнопения, то ты как бы сразу раз и воспрял
0: да, ты можешь даже слова не понимать, и о чем речь идет, но ты слышишь эту музыку, ты к ней эмоционально подключаешься, и ты ликуешь со всеми вместе.
1: А скажи мне, вот опять же говоря про эволюцию, да, получается, можем сопровождать там всякие ритуалы, в том числе религиозные, а уже ближе к, к нашему времени музыка, она еще для чего стала использоваться?
0: В наше время, ты имеешь в виду, вот двадцать первый век?
1: Ну, не конкретно, да, в 21 веке, нет, уже поближе к нам, не только когда... То есть есть эпоха, когда музыка была только чисто религиозная. Она была, конечно, как бы по-человечески дома, каждый сам про себя пел, но основное развитие в музыке, оно было больше в церкви, туда как бы там больше было композиторов, туда больше было направлено умов, скажем так, композиторских, да?
0: Музыка была народная, музыка была светская и музыка была религиозная. Так вот, светская и народная она была недостойна того, чтобы ее записывали, записывали только церковную музыку. Причем первая церковная музыка она же без человеческих чувств и страстей. Понимаешь, там вот особое состояние, когда все полная отрешенность, и мы уходим в молитву.
1: Соответственно, церковная и народная светская. А тут в чем была разница?
0: Ну, народную светскую не записывали музыку, она была недостойна. Как Это же целое было дело, как придумать э, систему записывания музыки. Это же не сразу появились пять линеек, скрипичный, басовый, ключ, ничего этого не было.
1: А в чем именно разница была у народной светской музыки от религиозной, помимо записи? Ну, вот чисто по восприятию, по бытовому восприятию такого человека, который в этом ничего не понимает. Как он может понять, что вот это церковная... Он слышит это и говорит, ну вот это, наверное, церковная, это бытовая, народная, а это вот светская. В чем это просто на слух разница была?
0: На слух разница в аскетизме этой музыки, в строгости, отсутствии эмоций. А светская, народная, ну мы, знаешь, как говорится, что вижу, то пою. Вот мне хорошо там, я пою про то, что и от чего мне хорошо. Или грустно, то есть я передаю эмоции, я передаю свои состояния. Эта музыка не записывалась. Она была недостойна этого внимания.
1: Друзья, не забывайте подписываться на подкаст. Так вы точно не пропустите новые выпуски. А еще мы открыты к вашим вопросам и предложениям. Создавая новые выпуски, мы будем опираться в том числе и на них. До встречи! А, нет, еще забыла. Мерлин Мэнсон сказал, что музыка – это самый сильный вид магии. Теперь точно все. Пока-пока!